0: Buenos días, feliz día para todos. Nuevamente con ustedes Caiga que caiga sin censura a través de tu canal de YouTube Factores de Poder, como siempre también a través de ávila radio online.com y azúcarfm.com. Azúcar FM para todo el público hispano en Europa y Ávila Radio digitalmente para todo el mundo. Estamos también en los podcasts de Google, de Apple y en Spotify, por supuesto, spreaker.com. Saludos a todos. Pueden seguirme a través de la cuenta Arroba Ángel Monagas en Twitter, en TikTok y en Instagram. También en Facebook tenemos una fanpage como Caiga Quien Caiga Sin Censura. Bueno, mi amigo hoy tenemos la entrevista con Eduardo Fernández. Yo quería hacer este previo porque lamentablemente eh, la entrevista eh, tuvo una falla. Le, la asumo, aunque no fue una falla nuestra, eh, el, el invitado, el invitado tuvo fallas terribles de audio porque estaba haciendo la entrevista, la estábamos haciendo a través de un celular y rescatamos parte de ese audio y se lo vamos a mostrar, es decir, la entrevista va. Y quiero resaltar lo más importante que dijo el invitado eh, para todo nuestro público. Eh, en nuestro invitado dice que las primarias eh, es lo más económico, lo más barato, así palabras textuales del doctor Eduardo Fernández, Presidente del IFEDET, Instituto de Formación de Educación Demócrata Cristiana para América, y también de un partido político, eh, eh, ya no COPEI, por, por si acaso. ¿no? Eh, los mismos que promueven, dijo, aseveró esto Eduardo Fernández, los mismos que promueven las primarias son los mismos que promovieron la abstención. Y señala Eduardo Fernández que vamos de error en error. También Eduardo Fernández, cuando le preguntamos acerca del papel que él jugó en el 92, dice que a diferencia de Caldera, que decía que el pueblo no se equivoca, Eduardo Fernández dice que el pueblo sí se equivoca. Y es un poco lo que decía Maquiavelo. Evidentemente que los actores políticos son corresponsables, pero también la gente, la gente que vota, la gente que le gusta escuchar, que le gusta que le digan lo que quiere escuchar y no lo que necesita escuchar. Eso es un programa que debemos hacer aparte. Habló también Eduardo Fernández coincidiendo con Ramón Guillermo Aveledo y con parte de César Pérez Viva un nuevo pacto de punto fijo, un gran acuerdo nacional y no perder tiempo en primarias. Eh, la constituyente, entrada de Chávez, eh, la, ah, bueno, cuando él aseveró lo de la entrada de Chávez al poder en lo, con la constituyente él, él señala que él señala él señala que eh, la constituyente permitió la entrada de Chávez un hombre que venía de dar un golpe de estado eh, con poder absoluto o sea la constituyente le permitió a Chávez tener poder absoluto y eso fue un error también de la oposición. Mientras todo esto ocurre, ya saben que Nicolás Maduro eh, no aumentó el salario, aumentó el bono de guerra, acaba de culipandear Maduro, aumentó el bono de guerra 10 dólares más. Y, y fíjense en las noticias de hoy, que las quería resaltar en este sentido. Eh, el New York Times, el periódico, uno de los periódicos más leídos en el planeta, eh, señala el, te el tema de las tasas de interés. Eh, el organismo que se encarga de eso acá en los Estados Unidos en las próximas semanas se va a pronunciar. Y también que el banco que quebró el First Republic eh, ahora lo asumió la gente de JP Morgan. Por aquí me dio risa, no risa, me llamó la atención. Fíjate, los escritores de Hollywood se van a la huelga y no hay ahorita... Eh, les vamos a decir, no hay textos para las obras en Hollywood. ¿Qué tanto se cumplirá esto? No lo sabemos. Eh, también el diario Las Américas resalta la inmigración, nueva revisión expedita de solicitudes de asilo en Estados Unidos. Eh, el, hay también una información que nos llama la atención, la crisis migratoria. María Elvira Salazar pide una ley de ajuste cubano con I-220A. ¿Y por qué no aprueban la ley de ajuste para los venezolanos? Que siguen siendo, vamos a decir, una realidad en la frontera. No me lo explico. Y en Cuba cancelaron el desfile porque Venezuela no le está enviando gasolina. Y Guaidó sigue haciendo el ridículo desde Miami. Dice que Maduro pulverizó el salario de los venezolanos. Maduro dice que ahora Guaidó es polvo cósmico. De verdad que Guaidó, y yo vuelvo a lamentar lo que, que los medios de prensa en los Estados Unidos realmente desconocen lo que pasa en Venezuela y el señor Guaidó eh, ya desde hace mucho dejó de ser un líder, la gente lo responsabiliza tanto como a Maduro, tiene un alto nivel de rechazo y además es una soberana ridiculez pedir, llamar ahora a la comunidad internacional, carajo Guaidó tuviste 60 países te recibieron con aplausos en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Y qué hiciste? Y yo le digo a los defensores de Guaidó, tanto los comunicadores en Estados Unidos, en Florida, como a sus manejadores, los medios que él ha alimentado. Por ahí hay uno que me bloqueó, porque dije eso y no dije qué, qué medio era. Eh, y yo les pregunto: ¿estamos hoy en día más cerca o más lejos de la libertad en Venezuela? En otra información, hasta en otros municipios se escuchó la explosión que destruyó una casa lujosa en lechería. Como lo dije yo, hoy otros investigadores de, de mayor performance que yo, como Maybor Petit, dice parte de lo que yo dije, que el tipo el que, contra quien fue el atentado está acá en los Estados Unidos, en Houston. No fue, está demostrado que no fue una explosión de gases. Yo dije... Que la explosión fue de tal tamaño, de tal que es difícil creer que fue una explosión de gas. Pudo haber sido un dron, pudo haber sido un atentado, pero de que hay un terrorismo allí metido. Lo que pasa es que el terrorismo siempre lo vinculan a grupos árabes y a lo mejor aquí hay grupos árabes. No lo sabemos, pero lo que sí está claro que no fue una explosión de gases. Es decir, el gobierno nuevamente miente. Versión final eh, no está al día ahorita con el aumento, porque acaba de aumentar. 10 dólares y como una burla califican candidatos a las primarias aumentos de bonos anunciados por Maduro. De verdad que Capriles sigue palo abajo. El problema en Venezuela, mis queridos amigos, para darle paso a la entrevista vía a, solamente audio que le hicimos Tony Romero y mi persona en el programa, en el segmento que nosotros tenemos un político. El problema de Venezuela, se lo he dicho hasta el cansancio a los trabajadores. El problema no es el salario. Le, yo Mire, en cierta forma, lo que voy a decir lo asumo. En cierta forma, Nicolás Maduro tiene razón en algo. Aumentar el salario no es la solución. Lo que no dice Maduro y lo que debe hacer Maduro y la Asamblea Nacional y los partidos es pedir un cambio del modelo económico. Lo que está destruyendo a Venezuela es el modelo económico, no el salario. Se lo pueden poner a mil y ¿qué va a pasar? Van a aumentar más los productos, van a aumentar más la vida. Y hoy Maduro, bueno, aquí lo tenemos en caigaquincaiga.net. vean. Eh, Maduro, culipandió. Ahora suma 10 dólares al bono de guerra, aunque sigue sin aumentar el salario. Estamos buscando, por cierto, entrevistar a Karen Breger Carías. Aquí está el rechazo, sería esto que uh, asustó a Maduro. Miren cómo los chavistas en la concentración, escuchen. A ti, que de dólares, Ellos, cuando Maduro pregunta, pregunta si están de acuerdo. Cuando él pregunta, miren la gente él pregunta
1: 40 y 20
0: como la canción de José José miren como la gente dice no pero esto no lo va a ver usted ni en BTV ni en los medios amenazados en Venezuela señores a continuación, el segmento, eh, yo tenía que hacer esta referencia de Zoom Politicón. Tony Romero le, le hace una interesante pregunta final a, a Eduardo Fernández, que es un auténtico Zoom Politicón. Lamentablemente le pido excusas a nuestros seguidores. Eh, teníamos más preguntas, teníamos más temas que desarrollar. pero Y yo veo que ahora las primarias se ponen de color hormiga, porque con esto que acaba de pasar, que eh, le quitaron a Maduro también Sitgo. No a Venezuela, porque dice que afectaron a Venezuela. No, porque ese dinero no iba por los venezolanos. Ese dinero iba por los bolsillos de, de los familiares de Silvia, de Nicolás y de todos ellos. Eh, esto se pone más difícil. No veo a esta gente accediendo a las peticiones que hacen las primarias. Creo que las primarias están, no van a arrojar... Dudo que el CNE no, ha, no, no se meta y además puede ser primaria sin CNE, pero las de afuera van a ser igualitas. Eh, esto complica más el escenario del diálogo. Es un pasito para adelante y un pasito para atrás. Y todavía ese juego no lo hemos descifrado. A continuación, Zoom Politicón con Tony Romero y mi persona, por supuesto, hablando con el doctor Eduardo Fernández. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y disfruten. Son nueve minutos, pero muy bien administrados. Vean la pregunta final que le hace eh, Tony Romero a Eduardo Fernández. Feliz día, feliz día para todos. Aquí estamos nuevamente, es un politicón y tenemos un, un invitado muy especial, el doctor Eduardo Fernández, quien es presidente del IFED desde Caracas, desde Boleíta, si no me equivoco, todavía debe estar allá el IFED y
2: también
0: de, del partido Unión y Progreso viene de ser además diputado secretario general de COPEI y yo creo que es un hombre que necesita poca presentación el doctor Eduardo Fernández eh, yo voy a arrancar de una vez con la pregunta que yo le hacía al doctor cuando comenzamos esta conversación, tras bastidores como dice uno eh, sobre todo para nuestro público de YouTube que es muy crítico, es bastante crítico, gracias a Dios Estamos, repetimos, a través de avilaradioonline.com Y también estamos a través de Azúcar FM para el público en español En Europa, desde Lisboa, Portugal Y por supuesto, para el canal de YouTube Factores de Poder Donde de verdad es caiga quien caiga sin censura Porque aquí no censuramos a nadie, escuchamos a todo el mundo Doctor Fernando, usted cada vez que nos visitaba O se reunía con la juventud de Copey Nos decía las palabras que le dijo a usted, Paulo VI, no tengáis miedo, pero la población venezolana en casi 24 años de revolución no solamente tiene miedo, tiene otras cosas, pero mi, mi inquietud es, Tony Romero, eh, también, porque uno vuelve a preguntarse al revisar todo el proceso político venezolano, ¿de quién es la culpa? De la gente que vota, que cree que sigue, o de los políticos que no entienden a la gente y siguen comportándose eh, como hasta el presente, populismo, demagogia, diciendo lo que la gente quiere escuchar. ¿Cuál es la opinión? A los 82 años de edad que tiene el doctor Eduardo Fernández, un, para mí un auténtico Zoom político, sobre este, esta sensación, esta... Vamos a decir, característica que siente el venezolano o
1: que lo hace pues característico al venezolano con respecto a otras nacionalidades, doctor Fernández. No comparto la tesis de que el pueblo nunca se equivoca. El pueblo se equivoca. Yo creo que el pueblo, la mayoría de los venezolanos, se equivocó en 1998, en las elecciones de 1998, mayoritariamente votaron por un teniente coronel golpe. ¿Quién falla el liderazgo político? No nos sé, liberamos no sé, del no, no, modelo retista petrolero.
2: Pero una sola pero pregunta. Yo estoy de acuerdo con que el consenso es la mejor vía, más que una primaria. Pero, claro. pero sin duda no hay otra solución que sea primaria. Entonces, ¿por qué su empeño en seguir vendiendo el consenso si ya vamos a una primaria definitivamente?
1: Bueno, hay tiempo todavía de corregir error, porque tenemos 22 años cometiendo errores, o mejor dicho, si ¿tiene el liderazgo opositor? El liderazgo político debería ponerse de acuerdo en presentar un candidato que sea una persona competente, capaz de desempeñar la presidencia de la República, y no esta pestea de candidaticos que no va para ninguna parte necesariamente puede haber otros venezolanos tan, tan capacitados o más que yo.
2: Pero no se niega esa posibilidad.
1: Piensan que yo puedo ser útil. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Lo más probable es que la primaria la gane el que tenga más dinero. Dinero que mande los Estados Unidos o el dinero que salga de las arcas de las precarias artes de del gobierno del futuro. Hay varios venezolanos que llenan esas condiciones. Por ejemplo, Por cierto, en este momento creo que ninguno de los que se están postulando llena esas condiciones porque debe ser entre otras cosas el comandante en jefe de la fuerza armada y no de cualquier fuerza armada sino de esta fuerza armada que tenemos que hay que rescatarla y convertirla en una institución profesional eso no puede ser cualquier candidato de cualquier partidito este un consenso nacional como lo hicieron los chilenos alrededor de Patricio Elwin Ahora, tienen quieren hacer caso científicos. Yo les dije, no voten por Chávez. Les dije también, a pesar de que yo había adversado a Carlos Andrés Pérez, una vez que la mayoría lo había elegido, dije, no lo tumben. Fue sí, un claro. error elegirlo, pero fue un error peor sacarlo como lo sacaron. Sí.
2: No se atreve a dar nombre y apellido. Un rostro de esa persona que usted le gustaría
1: para no complicar las cosas, para que no digan, ah, no, todo esto es una maniobra para poner a fulano de tal en la presidencia. El liderazgo nacional, no el liderazgo de los partidos, que lamentablemente están muy devaluados. Yo estoy esperando que los empresarios hablen, que las universidades hablen, que las academias hablen, que las iglesias hablen, que, que el país diga, no queremos seguir con Maduro y proponemos esta fórmula. Pero lo de la presidencia me parece que es el recurso más barato, menos patriótico. Porque lo que el país está reclamando es patriotismo. El país no tiene ningún interés en una peleita entre partiditos. A ver cuál de, lo, cuál de ellos logra imponer su candidatico. No, el país lo que quiere es que se le presente una fórmula nacional para salir adelante de esta tragedia. que Tenemos 20 años en eso y los que por esta primaria con tanta vehemencia son los mismos que el año 18 propusieron la abstención, que hizo en error, y que propusieron el golpe militar y que propusieron la invasión extranjera. Tiene que llegar un momento en que nos pongamos serios y espero que se ponga serio el país y de repente diga, mira, vamos a llamar a fulanito de tal y pedirle que asuma la, la responsabilidad de ser candidato de todos nosotros contra Maduro para lograr un nuevo gobierno y que ese gobierno pueda entonces superar la crisis que ya tiene más de 20 años afectando a la vida de los venezolanos.
0: Eh, esa sería la tesis, doctor, de como Ramón Guillermo
1: Aveledo, el propio César Pérez, un gobierno de transición, un nuevo pacto de puntos fijo. Pregunta: ser un gran acuerdo nacional. Ah, yo estoy hablando de esto desde hace mucho tiempo, muchos años. No es solamente acuerdo de los partidos. El pacto de Punto Fijo fue un acuerdo de jefes políticos que tenían mucho prestigio en ese momento, con partidos políticos que tenían mucho prestigio en ese momento. Desgraciadamente hoy no tenemos los equivalentes de Caldera, de Betancú, y de Villalba, ni tenemos los equivalentes de lo que entonces era Acción Democrática y lo que entonces era Convey y lo que entonces la URD. Ahora, el gran acuerdo nacional que yo propondría se parece más a lo que fue el pacto de la Moncloa en, en España, después de 40 años de la dictadura de Franco, sí. y, pero porque incluyó a los empresarios y a los trabajadores. En, incluso en España fueron
0: a un plebiscito, ¿no?
1: Para pa si, si aceptaban o no al régimen monárquico para aprobar la constitución, la constitución y la constitución consagraba el régimen monárquico. Claro. Entraron tener visión de Estado. Santiago Carrillo no peñó en decir, todo no, soy yo, tengo que yo. No, gran acuerdo nacional, eso es lo que le falta a Venezuela. Y eso fue lo que hicieron los chilenos con Patricio Elwin. Un gran acuerdo nacional fue lo que hizo Mandela en África del Sur perdieron tiempo en primaria, no perdieron tiempo en peleitas subalternas, sino que pensaron en el interés nacional. Más, más fácil no. es hacer una primaria que llegar a un acuerdo nacional. Bueno, muy bien, si quieren hacer la primaria, que la hagan.
2: Podemos decir que la oposición Mandánima. no es magnánima en entender el momento político.
1: Cuando Chávez convocó la constituyente, yo les dije a todo el que me quiso oír eso es un disparate, porque la constituyente en manos de un militar golpista como el señor Chávez, es la entrada del poder absoluto. No, 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 Se empeñaron en hacer la constituyente y tenemos 20 años de poder absoluto en manos de Chávez primero y de Maduro después. Bueno, ok, esta vez les estoy diciendo, creo que es un nuevo error que van a cometer ustedes, que tienen 20 años cometiendo errores.
2: Bueno, doctor, muchas gracias.
1: Muchos saludos.